0: bom que nós estamos de volta para estudar a Palavra de Deus. Eu quero a Palavra de Deus na minha casa. A Palavra de Deus servindo de critério, de orientação para a minha vida em família, para as dinâmicas dos relacionamentos dentro de casa. Esse livro serve para isso. Esse livro serve para me levar para o céu com a minha casa toda, com a minha família toda. E É por isso que nós estudamos esse livro aqui no programa Lar e Família. No programa passado a gente falou muito sobre Pai, porque nós estamos estudando a oração do Pai, a oração modelo, a oração do Senhor. Né? Nós, no programa passado, estudamos o capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, começando com o verso 9, é o início da oração modelo, onde Jesus disse, vocês devem orar assim, Pai Nosso que estás nos céus. Nós vimos a tensão que existe entre a proximidade do Pai Nosso, Ele é imanente, Ele é íntimo, com o estás nos céus, Ele também é transcendente, é a alteridade de Deus, a intimidade e a alteridade de Deus. A sua imanência e a sua transcendência. Então, Pai Nosso que está nos céus, nós falamos muito sobre paternidade, sobre como eu, pai, eu, mãe, posso refletir a Deus para os meus filhos. E eu citei duas vezes aquela frase interessante que diz que Deus fez o pai para se explicar. Deus também fez a mãe para se explicar. Eu quero apresentar para você um livro, você que é pai, você que é mãe, e que deseja refletir os princípios de Deus na sua vida, e deseja educar os seus filhos nos caminhos de Deus, esse é o livro que eu recomendo para você. O livro Orientação da Criança. Sabe que esse livro foi o livro usado pelos meus pais, foi o livro de cabeceira dos meus pais, e esse foi o principal livro que eu usei para educar as minhas filhas. Bem ou mal, pelo... mas esse foi o livro que eu usei, o critério que eu usei, além da palavra de Deus, a palavra de Deus, claro, acima de todas as outras coisas, é, mas este livro é realmente muito importante para a sua vida como pai, como mãe. Você pode encontrar o livro Orientação da Criança em cpb.com.br Mas vamos voltar para a palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim, disse Jesus, Pai Nosso que estás nos céus. Então, o Pai Nosso expressa intimidade, mas agora o estar nos céus reflete a transcendência de Deus. Deus é imanente, Ele é presente, mas Ele também é transcendente. Ele não está aqui na Terra. Eu percebo que algumas pessoas não têm uma noção muito apropriada desse aspecto transcendente do caráter de Deus. Deus. E a continuação do texto, no, cap no, no capítulo 6, verso 9, diz santificado seja o teu nome. Claro, ao perceber a santidade de Deus, ao perceber que ele quer ser íntimo, ele quer ser pai, ele quer ser um pai amoroso, ele quer ser um pai misericordioso. Mas, por outro lado, a sua transcendência, Exige respeito, exige reverência. Eu preciso respeitar a Deus. Eu percebo que algumas pessoas levam o nome de Deus de maneira muito frouxa, fazem brincadeiras com o nome de Deus, fazem piadas com o nome de Deus, permitem que seus filhos tomem o nome de Deus de maneira muito leve nos lábios, que os seus filhos façam brincadeiras com o nome de Deus. Alguns pais não educam os filhos de maneira que eles cresçam com esta visão da reverência por Deus e pelos símbolos das coisas de Deus. Reverência pela Bíblia. A Bíblia é um livro. A Bíblia é papel e tinta. A minha ainda tem uma capa de couro. Então é couro, papel e tinta. Mas quando eu a aceito com a palavra de Deus, ela se torna num livro diferente. E eu preciso ensinar aos meus filhos... A diferença que existe entre a Bíblia e os outros livros. Eu devo ajudar os meus filhos a compreender que esse é um livro diferente. Este não é meramente um livro. Ele é a palavra de Deus. Como meus filhos se portam dentro da igreja. Eu preciso estar atento a isto. Reverência é a noção da presença de Deus. O meu Deus ele é um Pai nosso. Mas Ele está nos céus. Ele não está aqui ele mora nos céus, ele está aqui porque ele é imanente ele é presente ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, mas existe essa tensão que ela é saudável entre a intimidade de Deus em Deus como meu amigo e em Deus como um ser santo puro, elevado em alguns lugares a Bíblia define a Deus como altíssimo o alto, o sublime, ele como estando assentado, está lá no Apocalipse, num trono diante do qual fogem o céu e a terra, então eu devo ter cuidado na maneira como tomo o nome de Deus. E a Bíblia diz, o mandamento diz, não tomarás o nome do teu Deus em vão, o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Então como que eu educo meus filhos nesse processo de reverência? Como, que a oração, como são as orações lá em casa? Meu filho pode estar de perna cruzada na hora da oração. Enquanto todo mundo se ajoelha na hora da oração, meus filhos podem ficar sentados. Alguns pais permitem que os filhos sejam criados como cristãos de segunda, de segunda categoria. Os filhos estão na igreja, os pais levam os filhos para a igreja, mas é como se os filhos não estivessem na igreja. Eles não são adoradores. Os pais são adoradores, mas os filhos não são adoradores. Os filhos estão ali desenhando, estão brincando. Alguns levam bonecas, carrinhos, outros iPad, outros o, o seu... É, telefone celular e ficam brincando, estão completamente alheios ao culto. Eles não estão desenvolvendo uma noção da santidade de Deus, da reverência que devem ter para com Deus. E isso deve começar lá na minha casa, no culto da família. Como que é o culto da família lá na minha casa? Existe um momento, existe um horário apropriado, os filhos chegam, se assentam, Lá na minha casa, o culto é feito na sala. Nós não costumamos fazer o culto é, na mesa da refeição, porque é, é um outro momento. A mesa da refeição é um momento para você dar risada, contar histórias do dia, contar coisas engraçadas. Nós lá em casa temos momentos fantásticos na hora é, das refeições. Mas a sala é para o culto. A sala da nossa casa é a igreja, é o lugar consagrado para fazer o culto a Deus. E a gente também recebe visitas. Quando nós recebemos visitas na sala, nós brincamos, nós contamos histórias. E quando as meninas eram pequenas, tinham liberdade. A gente deve erguer as coisas, os objetos muito sensíveis, que se quebram com facilidade, para que a criança não precise ficar ouvindo não toda hora. Então, erga, põe em lugar um pouco mais inacessível, mas deixa a criança à vontade na sala. Deixa ela ser criança. Deixa ela tocar nas coisas. Deixa ela brincar na sala. É, nas salas da minha casa, quando eu era pequeno, meu pai brincava com a gente de cavalinho. Eu me lembro das sextas-feiras à noite, nós fazíamos o culto do pôr do sol para receber o sábado, e minha mãe sempre tinha uma refeição especial... No, no culto da sexta-feira à tarde, tardinha à noite, no pôr do sol, recebendo o sábado. A primeira refeição já nas horas do sábado, sexta-feira à noite, era uma refeição especial. Minha mãe sempre tinha um bolo, é, uma salada de frutas, alguma coisa diferente. Ainda hoje é lá, na minha casa também, assim minha esposa também prepara alguma coisa. Mas enquanto minha mãe ia para a cozinha, terminar de pôr a mesa, então lá na sala... Era, o dia que meu, era a noite que geralmente meu pai estava em casa. Então, nesta noite, tinha brincadeira com os filhos. E aí meu pai brincava de cavalinho. E nós brincávamos e rolávamos pelo chão. É, é, meu irmão, minha irmã e eu. Era muito agradável. Eu tenho memórias muito preciosas desse momento. Mas eu também me lembro que lá na casa dos meus pais, o momento do culto era um momento separado. A palavra santo quer dizer separado. Então o momento do culto era um momento santo, era um momento separado. Na sala a gente brinca, na sala a gente conversa, na sala a gente anda, mas não na hora do culto. E é por isso que o culto precisa ser curto. O culto precisa ser bastante curto, porque a criança não tem uma concentração muito grande. Então quanto menor a criança, mais curto precisa ser o culto. Então faça cultos Curtos, o culto em família, nós temos um, 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 um propósito lá em casa que a gente não tem conseguido alcançar, mas é o nosso propósito. Nós temos o propósito de fazer o culto em cinco minutos. A gente chama isso de culto Caleb, né? um culto rápido, né? porque é, 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 esse, é, esse é o sinal do projeto Caleb. Eu tomei emprestado isso do Projeto Caleb para dizer que o nosso culto é um culto Caleb, é um culto de cinco minutos, um culto rápido. A gente não tem conseguido, mas nós estamos perseguindo o alvo de fazer um culto de cinco minutos, pela manhã e pela tarde. Mas no momento do culto em família, Deus precisa ser reverenciado. Os meus filhos precisam aprender a sentar corretamente no sofá. Ah, com a perna para cima, de qualquer maneira, dormindo, de boca aberta. Não, não, pera, para um pouquinho. Este é o momento de buscar a Deus. Deus é bom. Deus é pai. Deus quer ser íntimo. Mas Deus precisa ser reverenciado na Assembleia dos Santos. Isso diz a palavra de Deus. Eu preciso ensinar para os meus filhos noções de reverência e da santidade de Deus. No momento do culto, que deve ser curto, eles devem aprender a se portar de maneira reverente. Também no momento da oração. Como seus filhos se portam durante a oração? Como que são as orações na sua casa? São orações curtas? Ou são orações compridas? Que cansam até os anjos? Ellen White diz uma coisa interessante, ela, 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 essa frase é dela, ela diz que existem orações tão compridas que cansam os anjos, porque tem pessoas que querem exibir sua santidade na oração, e não apenas falar com Deus. Cuidado, faça orações curtas, mas exija dos seus filhos reverência no momento da oração. Seus filhos fecham os olhos na hora da oração? Os seus filhos se ajoelham na hora da oração? Os seus filhos permanecem de maneira reverente na hora da oração? E eu fico impressionado como a compreensão dos elementos dessa oração pode afetar a minha paternidade, ou a minha maternidade, se eu sou mãe, se você é mãe. Então, estude essa oração. Ore essa oração de acordo com o modelo de que Jesus estabeleceu aqui. Você não precisa, você não precisa orar exatamente essa oração, mas siga esse modelo. Então você viu que ali no verso 9 do capítulo 6 de Mateus, é, Jesus diz, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós já vimos no programa anterior e nesse programa que Deus é Pai, Deus é Pai nosso, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, Ele é presente, Ele quer ser íntimo, mas Ele precisa ser reverenciado, Ele está nos céus, eu não estou nos céus, Deus está nos céus. Deus está aqui também. Porque Ele é onipresente. Mas eu não sou onipresente. Nós temos natureza diferente. Às vezes, no nosso afã de aproximar a Deus dos filhos, a gente aproxima tanto que perde de vista a abrangência do seu caráter. A gente perde de vista a transcendência do seu caráter. A necessidade de reverência. Isso é muito importante. Os filhos que saem de casa sem ter adquirido a noção de reverência dentro de casa, dentro da casa cristã, dificilmente vão adquirir essa noção fora de casa. Então eu estava falando no primeiro bloco a respeito do culto de casa. Como são as orações? Na minha casa, o meu pai e a minha mãe não fechavam os dois olhos na oração. Você não acredita? Estou falando para você. Meus pais não fechavam os dois olhos na oração. O pai que está preocupado com a vida eterna do filho, a mãe que está preocupada com a vida eterna do filho, ela não fecha os dois olhos. Um olho está orando, mas o outro olho está cuidando dos filhos. Será que meu filho compreendeu como é ser reverente? Como é o caráter de Deus? Como precisa ser reverente? E os meus pais exigiam que eu fechasse os olhos na oração. Nos cultos lá na nossa casa, as orações eram feitas de joelhos. Por que não ajoelhar? Por que não ajoelhar? Quando o meu joelho se dobra, a minha alma se curva. A minha alma se curva quando o meu joelho se dobra. É de joelhos que eu percebo a minha devida relação para com o meu Criador. Ele está nos céus, eu estou na terra. Ele é superior, eu sou inferior. Ele é santo, eu sou pecador. Meus filhos precisam aprender a orar de joelhos. Mas espera um pouquinho, por favor, oração curta você não vai colocar, oração não é castigo, claro, oração não é castigo, oração é falar com Deus, então, a oração precisa ser curta, quanto menores as crianças, mais curta deve ser a oração, sabe? A Mari, minha esposa, começou a orar com as meninas, minhas filhas, já, bom, a gente já orava com elas dentro da barriga da mãe, é, Colocávamos a mão sobre a barriga dela e orávamos. Mas depois que elas nasceram, desde a primeira mamada, a Mari segurava as mãozinhas do nenê e fechava os olhinhos com a mão. E às vezes ela dizia assim, para mim, coloca a mão nos olhinhos dela e sente. Então eu punho a mão, não apertando. No início o bebê não quer, depois ele acostuma. É só para aquele momento de oração. Então fechava os olhinhos e a gente sentia a pálpebra abrindo e fechando. A pálpebra do olhinho abrindo e fechando. Então, e aí a Mari segurando a mão pedia a bênção de Deus sobre o mamar do, do bebê, do nenê. E dava de mamar enquanto ela estava amamentando. Antes de amamentar, ela orava. Enquanto estava amamentando, orava também. Então, desde o colo Desde o colo você vai ensinando noções de reverência. Eu não fecho os olhos para falar com você? Você não precisa fechar os olhos para falar comigo? Claro! Mas para falar com Deus, eu devo fechar os olhos. Por que, que eu fecho os olhos? Por que, que eu junto as mãos? Por que, que eu dobro os joelhos? Eu fecho os olhos para que os meus olhos não se distraiam com as cenas ao redor. Por que eu junto as mãos? Para que a minha mão não fique coçando o cabelo, não fique arrumando o meu cabelo, não fique coçando o nariz, para que todo o meu corpo esteja concentrado naquilo que é principal que eu vou fazer, que é orar a Deus. Porque Deus está nos céus. Ele não está aqui. Eu estou aqui. Mas Ele está nos céus. O seu corpo cara, a sua natureza é superior à minha. E eu preciso ter noção muito clara disso. Então você ensina isso para os filhos no momento de oração. É, depois os filhos vão crescendo, eles já vão se ajoelhando sozinhos, eles vão fechando os olhos. É, eu me lembro da primeira vez que eu vi a, uma das minhas filhas orando por si mesma. Porque até uma certa idade, a criança não ora por si mesma. São os pais que oram pela criança. Você vai é, falando frases curtas e a criança vai repetindo. Por exemplo, você diz assim, Pai do céu, e a criança repete, Pai do céu, muito obrigado, e a criança diz e assim por diante. Né? Mas chega uma época, uma idade, em que a própria criança já começa a orar. E você pode pedir a ela que ore no culto, no culto da casa. E a oração dela não é uma oração de segunda categoria. Tem gente que pede para a criança orar e depois o pai faz a oração oficial. Não, não. Considere a oração da criança como a oração oficial do seu culto. Valorize a criança. Mas ensine que a oração deve ser curtinha para os grandes e para os pequenos. Né? Então, tanto em casa quanto na igreja, você precisa exigir reverência diante de um Deus santo, diante de um Deus separado, é dentro da igreja. Como que a criança se porta? É, tem crianças a quem se permite gritar, falar alto, comer dentro da igreja. Você já viu uma coisa dessa? Eu já vi isso. Mães que dão comida... Escuta, mamãe amada de Deus, você é amada de Deus, mas mamãe querida... Igreja não é refeitório, igreja não é restaurante. Se a criança precisa comer porque ela é muito pequena, tenho visto crianças grandes comendo fora de hora, dentro da igreja, isso faz mal para a saúde. Mas se a criança é pequena e precisa comer, saia com a criança, vá lá para a salinha das crianças, os diáconos da sua igreja, se a sua igreja for uma igreja amigável para as mães, a sua igreja vai ter uma sala para as mães amamentarem. Você não vai precisar amamentar lá na rua. Deve ter uma sala onde você pode amamentar. De repente, eu fui pastor de uma igreja, igreja do, do Riacho Grande, em São Paulo, até meu abraço para os membros da igreja do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Essa igreja, quando eu era pastor ali, e hoje deve ser assim, ainda havia uma, a sala das mães. As mães poderiam estar ali confortavelmente sentadas, podendo estar amamentando e ao mesmo tempo, através de um vidro, é, percebendo tudo que estava acontecendo dentro da igreja, escutando o sermão e ali amamentando. Agora um detalhe, se sua igreja, como essa igreja que eu citei, possui uma sala de mães com vidro, isso é uma faca de, como dizia um amigo meu, dois legumes, né? <risos> Cuidado! Pode ser uma faca de dois gumes. É, é, é bom ter uma sala de mães, mas esse vidro que separa a sala da igreja não deve ser uma barreira para reverência. Algumas salas de mães são uma desculpa para os filhos poderem gritar, correr, fazer o que quiserem, porque estão na sala de mães. Não, escuta, não é para a vida toda, é só para o momento que você está na igreja. Você treina em casa com cultos muito curtos, muito rápidos, exige reverência. Agora você vai para a igreja, o culto é um pouquinho mais longo, mas não, não é todo dia, não é o dia todo, é 40 minutos, é uma hora de culto. A criança pode sim aprender reverência. Meus pais exigiam isso de mim e uma outra hora que eu tiver mais tempo eu vou contar algumas histórias, como eles faziam, né? como eles exigiam reverência dentro da igreja. Isso é importante. Esses princípios são muito importantes. Porque é em casa, é no seio da família, é no ambiente da família que nós aprendemos estes valores, que nós desenvolvemos estes valores. Nós adotamos princípios que nós vamos carregar para a vida toda. Mas se eu, pai... Se eu mãe não ensinar, se eu não exigir que meu filho não grite dentro da igreja, que não brinque com brinquedos barulhentos dentro da igreja, que não coma dentro da igreja, que não corra dentro da igreja, saia durante o sermão, fique fazendo cena, tem crianças que a mãe, o pai, permitem que andem pela igreja, vão andando, são capazes de subir lá a plataforma onde está o pregador, vão lá cumprimentar, vão roubando a cena. Se torna o um centro da atenção. Deus deveria estar sendo o centro da atenção, porque é um culto de adoração a Deus, mas a criança rouba a cena de Deus, aprendendo egoisticamente a estar em evidência. Essa criança vai crescer, com sérios defeitos de caráter. Vem cá, pai e mãe. Nós somos imperfeitos, mas Deus nos chama para uma obra santa. Desenvolver nos nossos filhos a noção da reverência de Deus. Deus ama você. Deus ama seus filhos. Deus chama você para essa obra. Encare essa obra no temor do Senhor. Ore pelos seus filhos. Ore para que você primeiro tenha a noção equilibrada entre a imanência e a transcendência de Deus. Ele Deus íntimo, mas ao mesmo tempo que está nos céus. Deus ama você. Seus filhos vão amar você. E um dia vão agradecer a você por essa obra. Deus abençoe. Nós nos vemos no próximo programa.